1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: están? Bienvenidos en la línea de Juego en Fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos a nivel nacional y mundial. Estamos completamente en vivo. Hoy es lunes, lunes 24 de enero del año 2022, cuando son las 12 del día con dos minutos. Saludamos con gusto a la gente que nos sintoniza a través del 107.3 de FM HD2, la octava Sports con más emociones. También saludamos a través de las diferentes plataformas digitales y sociales. A la gente que nos ve por Facebook, estamos en el Universal Deportes, en la Octava Sports. Y, por supuesto, en la plataforma de YouTube de Máximo Avance en Twitter en Twitch. Y un gran abrazo a la gente que nos ve y nos sintoniza a través de Faresports.com en Canadá. En Facebook también le pueden dar like a la página. Así que se viene un día muy bueno con una resaca con una resaca que realmente se aprovecha y se gusta por la forma en cómo se brindaron los cuatro equipos, o más bien los ocho equipos que eh, estuvieron en la ronda divisional del fútbol americano profesional de la NFL, en la ronda de comodines eh, de, de división, perdón. Y bueno, Daniel Manjarres, ¿cómo estás? Estuviste en uno de esos partidos precisamente, ¿verdad?
1: Sí, todas recuperándonos de las emociones, del de dramatismo, ¿no? De lo espectacular, lo impresionante que fue esta ronda sábado y domingo. Y bueno, lo que ayer cerró la jornada con el encuentro entre Kansas City y Buffalo, que ahí, ahí estuve, no, no tiene, no tiene nombre, ya estaremos hablando de, de lo que fue, porque realmente fue impresionante y es increíble lo que es la NFL. Si alguien tiene duda de lo que es la NFL como liga, de lo que es la NFL como generadora de cualquier tipo de emoción y sentimiento, vea el fin de semana que acaba de pasar, vea el juego de ayer entre los Bills de Buffalo y los Kansas City Chiefs, demuestran la liga, demuestran los dos equipos que realmente, como este deporte, no hay, y como liga deportiva competitiva del sí. mundo, mucho menos se le acercan a lo que es la NFL. Realmente espectacular. Se me pone la piel chinita de lo que vimos ayer: el duelazo entre Josh Allen y Patrick Mahomes. Eh, ah,
0: para de, la historia. Para, para la, la historia. historia,
1: para la historia, ¿no? Obviamente, ya los. Los, los expertos y, y a los que nos gusta ver más allá de la parte técnica y eso, si hay, pues o se combina con ciertos errores, ciertas decisiones, pero si lo vives como lo tienes que vivir, eh, eh, ap eh, apasionado, eh, metido al juego, esperando que un equipo gane, no, realmente fue una locura.
0: Dicen que el derby de Kentucky es el minuto más emocionante que hay en el deporte a nivel mundial porque dura un minuto aproximadamente la carrera del Kentucky Derby. Lo que vimos ayer, los últimos dos minutos, creo que han sido los dos minutos más emocionantes que hemos presenciado en los últimos años a nivel deportivo. Porque la NFL, fíjate, eh, obviamente hay deportes, hay ligas que tienen como máxima bandera la pasión. El fútbol, la Liga MX, genera mucho por la pasión. Pero no estamos hablando de un buen espectáculo, sinceramente, manja. O sea, quizá Liguilla en finales, pero échate un partido de temporada regular de Liga MX y, y la verdad es que como espectáculo lo ves por pasión, más no por, sí. por espectáculo. Mira. Lo que vimos el fin de semana fue drama, espectáculo, pasión y sobre todo el hecho de que los cuatro partidos se hayan definido en la última jugada. O sea, eso es lo que, vaya, porque hasta el que veíamos más fácil, no y que iba a ser caminando en el caso uh -huh. de los Rams contra Tampa Bay, el regreso de Tom Brady, y bueno, estaremos hablando... Casi lo vuelve a hacer
1: un... ese señor. No, es que es tiempo, es
0: esto. no eh, la verdad es que este, es de otro planeta Tom Brady, ¿no? O sea... Yo sé que se vienen muchas críticas sobre Aaron Rodgers, se dieron muchas críticas sobre sí. Aaron Rodgers.
1: Le pegaron eh, duro, ¿eh? Tú y,
0: yo, tú y yo coincidimos, manja, coincidimos sí. en que puedes perder, está dentro de tu abanico de posibilidades en el deporte, pero la forma en cómo perdió Tom Brady, la forma en cómo perdió Josh Allen, muy distinta a cómo pierde Aaron Rodgers o cómo pierde Ryan Tannehill, ¿no? Entonces... Hay de derrotas a derrotas. Eh, tenemos sí, de mensajes de la banda.
1: Sí, antes de eso, nada más complementar eh, la diferencia en eso que mencionas de la pasión, eh, muchas veces con los otros deportes, la pasión en el fútbol, eh, eh, por ponerlo, ¿no? por mencionarlo, la genera el aficionado hacia el campo, ¿no? Y es una gran diferencia. Es una gran diferencia que tú vayas como aficionado, que tú vayas y te apasiones y grites y trates de estar ahí con todo, con tu equipo, a que la pasión la genere los jugadores del campo hacia afuera. No, sí, eso es una gran diferencia. Y la NFL eso es lo que provoca la pasión, la, las emociones la adrenalina, lo provocan ellos desde de, el campo hacia toda la gente, hacia todo el mundo esa es la, la, la ganancia de, de, de la NFL y de los juegos como los que vimos ayer, pero bueno, ahí está yo de verdad todavía no me recupero estoy muy contento, estoy muy emocionado, y bueno ya nos escribe Manuel Calle, dice que es la primera eliminación de Tom Brady con los Bucaners en su carrera, pues sí, pues lleva dos años uno lo ganó y y este, pues, sí, pues sí, no, también no hay nada. Saludamos y, agra y agradecemos a, a, a Manuel Calle. Charlie Franz nos dice, saludos, buenos días, chavos. Qué buenos partidos, qué clase de show vimos este fin de semana. Ahora voy, Chiefs Rams. Sí, la verdad coincidimos contigo. Yo coincido en eso, me gustan los Chiefs, me gustan los Rams, pero ya vimos que todo puede pasar en la NCAA. Sí. Donessi Varela nos dice, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Feliz lunes, no me cansaré de decirlo. Se los dije, Chips Campeones, les dejé mi apuesta en Twitter. Bueno, todavía no son campeones, les faltan dos partidos, pero si ganan el Super Bowl, ahí sí nos dices, se los dije, ¿no? PIX <risa> ganado, ganadores. El fin, de, el fin de semana pudo ser histórico por los underdogs. Al final, Bills no pudo mantener la ventaja. Ya ni me digas, yo perdí dos parlays por los Bills, ¿eh? Por Ay, los no Bills. Vi. Sí, 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 sabrosos, pero bueno. <risa> Carlos Rossetti dice, saludos, un excelente fin de semana en la NFL y seguimos en la pelea. Go Niners, sí, fueron a hacer algo realmente valioso. José Luis Terrones, los kickers son infravalorados y son claves. Los kickers te ganan los, los campeonatos, ¿Sí? te ganan los partidos importantes, oh, uh -huh. eso, eso lo sabemos. Y en este fin de semana la muestra, ¿no? Eh, eh, con gol de campo se, se define en algunos juegos. Dice Bills extrañó a White, a Davis White, más que Chiefs a Matthews. Pues sí, porque es lo que te, es lo que decía JP, ya te pones a analizar, pues la defensa de los Bills era la defensa número uno de la NFL y pues nomás ayer no apareció, sí. ¿no? O sea, muy mal, muy mal, pero bueno, Jesús Niebla, buen día equipo, vaya juegos de playoffs emocionantes, estuvimos a 13 segundos de cobrar un parlay de underdogs, sabroso, pero vale la pena esos. este fin de semana, sí, todos, ¿Todos saludos. <risa> Y José Luis Terrones por acá nos vuelve a decir, Ramos no quería ganar o ¿no? Akers y Cobb dando vida a la cabra, juegazo de Stafford, Miller y Donald. Pues ahí están algunos de los mensajes de la gente que ya está conectada y siguiéndose en la línea de juego y también recuperándose de las emociones del fin de semana.
0: No, es que insistimos. Y, y mira, no es de meritar se viene la fecha FIFA, que una fecha FIFA que va a ser más larga que la cuaresma, ¿no? Porque creo que dura como 15 días esta fecha FIFA. Eh. Eh, son prácticamente dos semanas. En Europa no se van a dar partidos durante esta fecha FIFA, los importantes son durante la última semana del mes de marzo, cuando ya hablamos de que Italia va a enfrentar a Macedonia, de que Portugal va a enfrentarnos a en cualquier selección y que seguramente entre Italia y Portugal se van a disputar un boleto para el Mundial, uno de ellos va a quedar eliminado, o hasta los dos podrían quedar eliminados del Mundial, pero por lo menos uno de ellos, Italia o Portugal, sí va a quedar fuera del Mundial. Entonces, eso se va a dar dentro de dos meses. Pero esta fecha FIFA va a traer partidos de eliminatoria en Sudamérica y también en CONCACAF. Eh, también eh, tenemos, Manja, mejores cobros, y nos vamos con el dato y de ahí analizamos un poco lo que fue la jornada. Yo sé que no es nuestro tenor, pero vale la pena hablar de lo que vivimos el fin de semana, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y los mejores cobros pues el empate del Real Madrid y el Elche en la Liga Española pagó más 775, quedaron 2-2 al final en ese partido. También en la Premier League, el empate entre el Southampton y el Manchester City, este quedó 1-1 uno uno y pagó con un momio de más 565. Y en el, en el torneo de Australia que se está llevando en la, la, la rama femenil, eh, Jalep cayó 2 a uno con cornet y esto pagó más 550 en un parley de 100 pesos usted cobraba 37,821, mil Así que esos fueron los mejores cobros del de, de, de fin de semana o los que quisimos poner ahí que estuvieran algo sabrosones <risa> no porque híjole
0: hubo uno sabes cuál el del Real Madrid que anotó el sí, empate sí. al minuto 92 sabes cuánto iba a pagar el triunfo del elche más mil setecientos Sí, estaba sabroso Habría sido la sorpresa de los últimos cuatro o cinco meses en el fútbol, ¿eh? Entonces, ese estaba muy bueno, el Madrid anotó el empate al noventa y dos, una cosa así, y ¿sabes que También en, en la segunda división de Turquía se dio uno arriba de más mil, pero bueno, pues ahí seamos honestos y sinceros y serios, este, si no conocemos los de la primera división, vamos a estar conociendo los de la segunda división de Turquía, y, y bueno, en Australia también estaremos hablando con Abraham Sainz a ver qué nos trae el Australian Open en esta jornada. Por cierto, eh, hoy hay fútbol Copa Africana de Naciones. Vamos a analizar un partido. Porque fíjate, una selección manja, 12 jugadores el fin de semana dieron positivo a COVID. Están en la Copa Africana de Naciones y no tienen portero. No, sí. no tienen portero, dos, dos, los, los dos porteros suplentos dieron positivo y el titular se lesionó, entonces, y ya son, ya es la ronda de, de cuartos, de octavos, de final, van a enfrentar a Camerún, que es el anfitrión y que aparte es uno de los grandes favoritos, entonces, estaremos hablando de eso más adelante, ya después de la media hora, pero, a ver, manja, vamos con el dato, y el dato tiene que ver con algo que anticipamos la semana pasada, porque... Dijimos y advertimos que se venía la ronda divisional más pareja de la historia y que por primera vez en la historia de los playoffs de la NFL, esta ronda decidió sus cuatro partidos en la última jugada. Tres con patada de gol de campo, uno con el touchdown en tiempo extra. Tres de los cuatro equipos que avanzaron fueron, fueron underdog en las apuestas. Y también lo mencionábamos, Manja, que si por ahí avanzaban los cuatro underdogs, que estuvo muy cerca Bills, la verdad, a 13 segundos, pues no, no nos hubiera sorprendido. La verdad es que a mí no me sorprendió absolutamente nada. Al contrario, lo gocé. Pero, ¿qué nos puedes decir, Manja? Primera instancia, bengalíes de Cincinnati contra titanes de Tennessee. Me da la impresión, no sé si pienses lo mismo que yo, que cuando estás viendo una camada tan espectacular, de corebacks jóvenes en la conferencia americana, los Titans, mientras tengan a Ryan Tannehill, no van a hacer absolutamente nada.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Con el talento que, que, que vemos y de lo que se viene, de lo que se ha hablado eh, con Joe Burrow, con Josh Allen, con Patrick Mahomes, con Justin Herbert, con Matt Jones. O sea, realmente sí. Si si lo, lo de Trevor Lawrence también. O sea, sí si dices, eh, sí si volteas a ver a Corebacks como Ryan Tannehill, que han tenido ya sin fin de oportunidades de demostrar y no lo han hecho realmente si sí dices, este equipo está a ese coreback de diferencia, ¿no? Ahora, este partido entre titanes y, y Bengals, eh, eran do, do, totalmente dos objetivos diferentes. Los titanes a convencer a demostrar por qué habían sido el número uno, regresaba Derrick Henry, ellos son estos equipos que sí, ganan eh, se meten a, a postemporada son el primero, pero no convencen algo tiene que la gente no confía en ellos, ellos tenían que demostrar eso, el por qué eran el número uno y por el otro lado los Bengals, totalmente lo contrario, ellos no tenían que demostrar nada ellos jugaron sin miedo, ellos jugaron eh, con todas las de, las de perder, no lo que ganaban es, es bueno, es el inicio Inicio de una construcción que han hecho en ese equipo, de un cambio de ser un equipo perdedor, a ahora ser un equipo ganador. Están empezando y ya están en la final de conferencia. Yo Burrow es su segundo año y la, recordar que la temporada pasada se lesionó gran parte de la, de, de, de la campaña. O sea, realmente este proyecto está iniciando el de los Bengals. A mí me da mucho gusto por el equipo de Cincinnati. Sí creo que lo de Tennessee mientras tengan a Ryan Tannehill eh, no, no, van a, no van a dar ese paso que les hace falta. Y viendo lo que se viene en la conferencia americana con los corebacks, realmente están muy lejos Tannehill de estar a la altura. Había un meme, ¿no? Que decían que eh, pusieron a Ryan, se equivocaron en activar a Ryan Tannehill y lo pusieron en modo Dolphins y no lo dejaron <risa> en, modo, en modo Titans, ¿no? Entonces, sí. pero dos equipos diferentes.
0: Sí, sí, sí. Fíjate, de, 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 esos, marics, de esos corebacks que acabas de señalar, que todos tienen un futuro enorme, bueno, Pat Mahomes ya es una realidad, ¿no? Lo de Josh Allen creo que también ya es una realidad, ya no estamos hablando de futuro, 26 y 25 años respectivamente, Trevor Lawrence tiene 22, todavía le falta, Matt Jones tiene 23, Justin Herbert, eh, o sea, por donde lo veas, bueno, hasta si quieres, eh, tú o sea, si a Tagobailoa Bailoa, también podría...
1: A Lamar Jackson, también mételo ahí, o sea... normalmente los Titans, mientras no tengan uno
0: de ellos, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que hacer Tennessee? Una de dos. O vas por Aaron Rodgers, o vas por Russell Wilson, o prepárate porque aunque tengas al mejor corredor de la NFL, ayer lo vimos, el circo aéreo es predominante. en esta Es la
1: NFL de hoy, es la NFL actual. O sea, es la NFL actual. Tener corebacks que te resuelvan el juego que te lo resuelvan con el brazo, con la habilidad. Ayer vimos a Josh Allen y a Patrick Mahomes haciéndolo a base de habilidad, pero también vimos a Joe Borrow haciéndolo desde el pocket, ¿eh? lanzando lanzando como un maestro. O sea, Joe Borrow, eh, yo lo ponía en redes. Joe Borrow tiene lo que, eh, ¿cómo lo puse? Algo así que Hacía referencia a que tiene todo el perfil del coreback exitoso en NFL, cuando después de que corrió, porque no, con, corre como Tom Brady, ¿no? O sea, sí. realmente yo borro y si dices, oye hijo, tienes 22 años, 23, corre ¿Con un Con el freno de mano puesto. Sí, corre un poquito, ¿no? Pero no, hasta eso lo tiene, ¿no? Pero... Sí, es más, es más de la escuela antigua, ¿no?
0: Josh Allen es un súper atleta. Pat Mahomes, no se diga, la, la cantidad de recursos que tiene Pat Mahomes, es un jaudini, es un mago, eh, saca jugadas, pero sobre todo con una mentalidad los dos. Lo veías en el rostro cuando veían que anotaba el otro, decía, pues va la mía, ¿no? Ahora, ahora sí, y, y literal, fíjate, ayer el que ganara el volado en el overtime es el que iba a ganar el partido porque las defensas estaban completamente acabadas. Pero bueno, antes de pasar ese partido, Green Bay contra San Francisco, ¿qué te gustó y qué no te gustó?
1: Mira, me gustó el, eh, lo de San Francisco, cómo está creciendo en estos playoffs, ¿no? Y ya lo había demostrado desde hace eh, tres años que llega al Super Bowl, un equipo bien entrenado un equipo, y por acá nos hace la pregunta, fíjate, y se la voy a contestar, Israel Rodríguez nos dice, Manja, tú que eres coach, podrías ayudarme a contestar, ¿qué tienen estos 49 para saber ganar? Me gusta que los 49 saben y conocen y explotan la fórmula que ha dado tanto éxito en la NFL, JP. La fórmula de correr bien el balón, por esencia, ¿no? Por, por esquema de, 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 de equipo, corre bien el balón, una defensa que se crece en los momentos importantes, una defensa que te puede dominar en, 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 gran, partida, en gran cantidad de tiempo el, el juego, eh, al equipo contrario durante el juego, y un coreback que cumple, ¿no? Un coreback que no es ¿Sí lo metes espectacular. En esa tampoco. Categoría,
0: Jimmy
1: G. Sí. Al, 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 al estar en ese equipo, San Francisco, sí. Es un coreback que no es espectacular. Es un coreback que no te va a ganar un partido. Pero, uh -huh. ya conoce, pero ya tienen la fórmula hecha. Que han no te errores. Y que no te comete errores. Y a, y a pesar de que comete errores, lo demás, esas tres, esas tres vertientes de correr bien el balón, de una defensa que, que, que es, es, es muy disciplinada, solventan lo que pueda hacer Jimmy G y eso lo hace muy bien San Francisco eso los llevó al Super Bowl y eso los tiene otra vez en la final de conferencia, eso es el gran mérito de este equipo de, de, de los Niners, aparte le sumas que Divo Samuel está viviendo un momento increíble, es un auténtico playmaker, que Laia Mitchell cayó como anillo al dedo para llevar el balón por la vía terrestre. O sea, le sumas esos, ya, esos detalles, pues bro, tienen a San Francisco donde, donde lo tienen, ¿no? Sí. Pero ellos, ellos tienen la fórmula, la fórmula exitosa, comprobada: un ataque terrestre muy eficiente, muy efectivo, una defensa que domina el trámite del juego, y un coreback que cumple y que te va a cometer errores. Y bueno, y una sí. superestería, como Divo Samuel.
0: Que en los últimos 20 años, esa clase de corebacks no es que haya tenido mucho éxito para ganar un Super Bowl. Yo recuerdo, por ejemplo, Trent Dilfer, ¿no? Cuando lo hizo con, con el equipo de los Ravens, pero tenía una defensa espectacular que lo único que le decían a Trent Dilfer, no cometas el, el error y, y vamos a ganar, ¿no? Y quizá es Joe Flacco también, eh, sin ser algo espectacular, generalmente los equipos de Super Bowl tienen corebacks mucho más talentosos de lo que en primera instancia, Luce y el, el coreback,
1: el coreback de, de Tampa Bay cuando ganan el Super Bowl con John Gruden era. era No, no recuerdo. Bueno, imagínate, no nos Blancos acordamos del nombre del coreback. Sí. <ríe> sí, pero ellos también tenían una gran defensa, la mejor defensa de la NFL, que, y corrían muy bien el balón, ¿no? Y tenían sí. un coreback que iba a ser nada más lo que se le iban a entregar el balón. ¿no? Y, o sea, y no arriesgar.
0: Simplemente no le arriesgues, compadre. Ahora, a ver, sí. eh, lo de Aaron Rodgers para mí sí, ya es discusión. No, no nos vamos a, a ensañar con Aaron Rodgers, pero creo que hay maneras de perder. Y, y hay quienes dicen, es que dime dónde la regó Aaron Rodgers. No, no se trata de ver dónde no, la regó. No,
1: no es dónde la regó.
0: Morí, o sea, moriste de nada, ¿no? Ni siquiera lo intentó, no se vio como el caso de Tom Brady, no se vio como el caso de Josh Allen. Este, bueno, hasta el mismo Ryan Tannehill creo que contó y su gran cantidad de errores muy puntuales que cometieron, trató de arriesgar un poquito más que Aaron Rodgers, ¿no?
1: Sí, no, y yo lo decía, o sea, un coreback como Aaron Rodgers tiene que ser la diferencia, y, y lo demostraron Mahomes y lo demostró Josh Allen. Cuando tú tienes ese talento, cuando tú tienes esa, esa capacidad que está por encima realmente de, de, de mucho tienes que ser la diferencia, no, no te tienes claro. que conformar a que tu equipo te sonó, no, tú tienes que agarrar el timón y tú tienes que decir yo soy la diferencia, yo lo voy a hacer porque yo tengo esa capacidad porque yo tengo ese talento, porque yo tengo que hacerlo, porque mi equipo depende de mí, no, yo, no, mi equipo depende de lo que yo pueda hacer Aaron Rodgers salió a dejar que su equipo eh, hiciera el trabajo, ok, está bien es un trabajo de equipo, los equipos especiales de Green Bay fallaron pero Aaron Rodgers debió haber sido la diferencia y eso es lo que se le critica, el que le da igual, no parece ser que Exacto. le da igual, no lo conocemos. Pero no, perdieron ser por
0: no perdieron por culpa de Aaron Rodgers. No, no, fue no. Fue más bien, perdieron por culpa de los equipos especiales, sí, pero es que Aaron Rodgers no dio ese extra que se espera, sobre todo que es mucho más talentoso de todos los corebacks que hemos mencionado. Y bueno, a ver, rápidamente antes de irnos a la pausa, manja. Lo de Rams contra Tampa Bay, un juego que ya veíamos completamente definido. Yo la verdad es que no veía cómo pues, iba a regresar Tampa y sin embargo lo hicieron. Eh, lo de Tom Brady es punto y aparte y se maneja la posibilidad de que haya visto su último partido. Yo estoy seguro de que Tom Brady no se retira. ¿Estás por ahí? Ya, ya, ya te friciaste mi manja. Este, de, tenemos un problema con la conexión de Daniel Manjarres, pero bueno, eh, también tenemos que hablar del Chips en contra de Bills. Nosotros vamos a ir una pausa y estamos de regreso. Son las 12 del día con 24 minutos, tiempo del centro de México. Esto es en la línea de juego. Clave Sports te da más emociones. Continuamos a través de las plataformas digitales junto a Daniel Manjarres, Juan Pablo Faril, Arturo Carlos está en pleno vuelo. Eh, escuchó el rumor Arturo Carlos de que iba a ser el último juego de Tom Brady y pues como si yo, como si tú y yo hubiéramos ido al, a la tienda de la esquina, <risa> maja, dijo, pues me voy a ir a verlo. ¿no?
1: Sí, oye, pero sí crece ese, ese rumor. Ah, Digo, sí. algo, por algo, por algo lo saca Adam shifter este eh, periodista importante. Que pues, por lo regular nunca se equivoca, ¿no? Algo o se va a estar manejando, información que seguramente no, no tenemos y todavía no conocemos, pero pues si ya suena ese rumor, yo tampoco no lo creo, pero yo creo que sí pudo haber sido.
0: Ahí tenemos un problema con la conexión de Daniel Manjarres. Eh, regresando a esa pregunta expresa, Manja, creo que el día o el año, la temporada que Tom Brady decida dar por finalizado su etapa como profesional, lo va a anunciar antes de que arranque, como lo hizo quizá Mariano Rivera, como lo hizo Derek Jeter, como lo hizo eh, como lo hicieron tantos eh, jugadores grandes o por lo menos no si un año antes o una temporada al inicio por lo menos a la mitad, ¿no? Cuando el cuerpo ya no te da porque creo que sí amerita un retiro de Tom Brady que a donde se pare con el equipo que gustes, no. por lo menos como fue con Derek Jeter, incluso en Fenway Park, en la casa de los Red Sox, le rindieron un homenaje. Entonces creo que Tom Brady sería algo que yo estaría esperando que se hiciera por parte de algunos equipos, pero para eso Tom Brady también lo tiene que anunciar con suficiente tiempo de anticipación.
1: Sí, y, y yo lo veo eh, de, de esta forma, JP. Este año, este año los bucaneros de Tampa, en gran parte Tom Brady los convence para que firmen los 22 titulares que ganaron el Super Bowl para buscar ese segundo anillo. Eso implicó que varios de ellos se bajaran el sueldo o controlaran sus pretensiones económicas, convencidos en lo deportivo de que con Tom Brady ahí iba, era muy probable que llegaran a otro Super Bowl y lo ganaran. Yo sí. creo que se empieza a manejar la versión de que pudiera retirarse Tom Brady, porque eso ya no va a pasar, ¿no? Eso ya, o sea, ya, ya, ya no llegaron al, al bicampeonato, ya no, ya no van a tener ese segundo anillo consecutivo y entonces muchos jugadores ahora sí se va a desarmar este equipo de Tampa Bay. Y un...
0: Bueno, tenente, ahí tenemos de nueva cuenta problemas con Daniel Manjarres, pero sí, eh, quizá estás viendo como un retiro del cual tuvo Michael Jordan en su etapa con los Chicago Bulls en la segunda, cuando se retira como campeón, donde él estaba año con año, renovando con los toros de Chicago, y al final se viene un inicio de huelga de lockouts por parte de dueños y de jugadores, y entonces Michael Jordan, ahí dice, ya no voy porque Scottie Pippen está buscando un mejor contrato, porque yo ya no puedo amarrar a Dennis Rodman, y entonces se retira Michael Jordan, pero se queda con tanto por dentro, que pues desgraciadamente decide regresar dos, tres años después con los Wizards eh, de Washington y ya no le fue nada bien y ya no era el mismo Michael Jordan, entonces creo que eso lo debe de evitar Tom Brady, o sea, Tom Brady debe verse en los espejos no de alguien como Michael Jordan la forma en cómo se retiró y alguien como Derek Jeter, cómo se retiraron los dos, entonces yo creo que Tom Brady debe querer un retiro más al estilo de Derek Jeter que como el que tuvo Michael Jordan por ejemplo pero bueno, eh, y de hablar de, de lo de ayer, Chips contra Bills, creo que ha sido el partido del año. Y eso que apenas estamos en enero, ¿no, Daniel? Ahí, ahí nos escuchas, ¿no? No tiene, tenemos problemas con la comunicación de... De manja, pero bueno, ya en un momento más lo, lo tendremos de nueva cuenta con nosotros. Pero ahí están los resultados. Insistimos, por primera vez en la historia de la ronda divisional, los cuatro partidos se definen en la última jugada, tres de ellos con gol de campo de los equipos underdogs y visitantes y uno donde el favorito sí ganó, pero requirió del overtime para poder conseguir su pase a la siguiente fase. Daniel Manjarres, entonces este te, te decía, platicar algo del chips contra Bills, si queda algo por mencionar. No, Ma Ma Manja nos está viendo el pelo nada más, está con problemas, pero bueno, nosotros este estamos a punto de regresar del corte comercial eh, para el radio. Simplemente señalar que ya están las líneas, las opening lines de las apuestas los Rams son favoritos por tres y medio puntos en contra de los 49ers. Y les decimos más adelante el siguiente. Vamos a una pausa y estamos de regreso. La Octava Sports te da más emociones. Continuamos saludos a través del 107.3 de FM, HD2, la Octava Sports. Vaya cobertura que ha tenido la Octava Sports en cuanto al fútbol americano profesional de la NFL con dos partidos desde la semana 1. Hasta el fin de semana, con la cobertura de los playoffs, obviamente relacionados a la conferencia americana, y pues invitarle a la gente, Daniel Manjarres, no sé si sigas por ahí, este, te nos estás presionando cada rato, pero ustedes van a tener la conferencia americana, ¿no?
1: Sí, nosotros vamos a tener la, la conferencia americana, el Chiefs contra... Eh, Bengals, ¿no? Desde Arrowhead que ayer fue de ayer donde se vivió ese el, el partidazo contra contra los Bills. Entonces, eso lo pueden seguir a través del de Octava Sports y de las plataformas digitales de tanto del Octava Sports como de Máximo Avance y de aquí hasta el Super Bowl 56 también desde Los Ángeles. Ya estamos a dos pa a dos partidos de conocer a los dos equipos que van a estar disputando ese Super Bowl 56 JP y lo podrán seguir con nosotros
0: que por cierto abrió chips menos 7. ¿eh? ¿Cómo abrieron las líneas? Ya lo hemos mencionado muchas veces, pero bueno, para quien no lo ha escuchado, eh, es un algoritmo, es una computadora la que designa la, la opening line, ¿no? Donde no se basa la cuestión climática, tampoco tiene el reporte lesionado, simplemente es fórmulas matemáticas hechas por computadora, chips favorito por 7 puntos eh, en ese partido y en el otro los Rams favoritos por tres y medio. Ahora, estas dos líneas se van a ir modificando dependiendo del book, del casino y del día y la hora en la que ustedes, si es que así lo desean, vayan a
1: pronosticar. Dependiendo de dónde le metan el dinero.
0: Exactamente. Y eso ya depende de los outs makers ¿no? Ya ahí no es computadora, ya son los outs makers que son estadistas profesionales, que van diciendo, ah, eh, fulanito de tal tiene riesgo de COVID, ah, este no entrenó el miércoles, ah, no se presentó a la práctica del jueves, entonces... Se van modificando o de repente algo que sucedía anteriormente y hace muchas décadas, manja, es que si por ahí llegaba un apostador, ya sabes, estilo My Weather, y dice voy con chips y le meto 5 o 10 millones de dólares. Entonces, pues es como la bolsa, no? A mayor inversión, como si fuera una acción. Entonces se va yendo hacia arriba el valor de, de ese equipo y por eso se van disparando algunas cuotas algunas líneas handicap, pero bueno esto en torno al fútbol americano Daniel Manjarres, ¿qué más queda decir? Chips contra Bills creo que ha sido el partido del año y eso que apenas estamos en enero ¿eh?
1: Sí, el partido del año sin lugar a dudas, sin lugar a dudas lo que vimos ayer fue impresionante y nos deja tranquilos por lo que se viene en el futuro de la NFL, de la conferencia americana, esto que se puede volver un clásico, Bills contra Chiefs, Patrick Mahomes contra Josh Allen, eh, realmente lo que nos regalaron ayer es de, de admirarse sí, y de quedarse ahí en la memoria, ¿no? Eh, más allá de que pudiéramos decir o yo pudiera pensar, ¿por qué no patear un raso? ¿no? el equipo de los Bills, con él los 13 segundos, y haces que el tiempo se acabe en la patada de, de, de kickoff o le dejas solo una jugada desde muy lejos a Patrick Mahomes, pero bueno, eh, no son ese sí. tipo de cosas técnicas en las que, y luego esas decisiones, no sé, pero bueno, ya el juego pasó, lo que vivimos, lo vivimos. Oye, hay mensajes, hay muchos que se nos a están... Ver, venga, eh, vamos eh, eh, a todos
0: los mensajes, y si nos pasamos tantito el programa, está
1: metida, nos quedamos en redes. Sí, está metida con nosotros, porque Manuel dice: mi Super Bowl será Rams contra Chiefs, dice José Ramírez, todos los QBs se vieron impresionantes, a excepción de Rogers y Tannehill, José Luis Terrones, dice, deben modificar el reglamento del overtime para playoffs en la NFL. También eso es un tema que se está dando, JP, porque sí. los Bills ver, no tuvieron ¿cómo la oportunidad. ¿No? ¿Como el de college? Pues eso, eh, mira, debes de encontrar una forma en la que los dos tengan la misma oportunidad. Eso me queda claro. Que... Sí, ¿no? yo
0: después de ver los últimos dos minutos dije, el que gane el volado
1: sí, claro el... ajá, y es que, es que fundida, se define en un volado uh -huh. sí, sí porque sí. las ah, defensas sí. las defensas no iban a parar, pero a nadie a nadie iban a parar las defensas
0: ahora, manja, hay una realidad ¿qué está ocurriendo? y esto también hay que ser puntuales ¿qué está ocurriendo en los últimos años en la NFL? cuando los Cowboys ganaron dominaron en los 90, principios de los 90, que ganaron tres Super Bowls en cuatro años, y que también San Francisco, en aquella época se promediaban 41, 42 puntos por partido el promedio. Los últimos dos años el promedio estaba, ha estado arriba de 47, 48 puntos. Es decir, se anotan prácticamente dos touchdowns más que hace 30 años o que uh -huh. hace 25 años. ¿Por qué? Porque el fútbol americano se ha hecho más aéreo menos terrestre obviamente pero también porque en el deporte y lo vemos en otras especialidades en otras ligas como en el hockey de la NHL donde ya se anotan más goles como en la NBA donde se anotan ya mucho más puntos en el fútbol eh, por ejemplo italiano donde ya se anotan mucho más goles, en la Bundesliga en la liga española se anotan más goles creo que México es de las pocas ligas donde se anotan menos que en el pasado la tendencia en Europa es que se anotan más goles ¿y por qué? porque tiene que ver mucho con el desempeño físico-atlético mm -hmm. o sea, ya dentro de la estrategia y ayer lo vimos en los últimos dos minutos, es arrastrar y cansar al rival o sea, lo de ayer, las dos defensivas no tenían capacidad claro. de respuesta para nada entonces creo que parte eh, a mí me da la impresión de que si hubieran querido jugar así desde el inicio los dos corebacks y los dos coordinadores ofensivos Estuviera acabado con 60 puntos para cada uno de los equipos, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo. Las defensivas ya no tenían nada. José Luis Terrones nos dice nueve capturas a Borrow pero tres errores de Tannehill. Sí, es lo que, lo que se vivió en ese partido y también por acá nos dice, venga, necesita línea ofensiva. Pues mira, tal vez sí, por cómo le pegan a Burrow, pero sí. tal vez no, porque a pesar de que necesita línea ofensiva desde el año pasado, van a jugar la final de conferencia. O sea... Ahí eh, yo entro en esa, en esa disyuntiva y yo entiendo la parte de que la línea ofensiva es muy, pero muy importante en este Bien. deporte, si no es que la más importante. Pero los Bengals realmente la Bien. necesitan, están en la final de conferencia. ¿eh? No, yo te pongo esta, este ejemplo, por ejemplo.
0: Eh, Bengals en el draft tenía un dilema: draftear a un mm -hmm. liniero ofensivo, un tackle, el mejor disponible, uno de los mejores disponibles, o a llamar Chase. Se fueron por llamar Chase creo que hicieron
1: bien. Y fue súper criticada uh -huh. esa, esa selección, sí, JP. Muy uh -huh. criticada porque Joe Burrow se había lesionado gracias a que no lo habían protegido. ¿no? Entonces, cuando seleccionan a Jamar Chase, a un receptor por encima de Peney Sewell, que era el tackle izquierdo uh -huh. que estaba disponible, las críticas crecieron porque decían, no, si los Bengals lo que necesitan es línea ofensiva, porque les lastimaron a su coreback. Ahora yo me pregunto, ¿con Peney Sewell y sin llamar Chase, ¿iban a llegar no. a final de conferencia? Llamar no, Chase no. vino a, okay. nunca, nunca, ¿no? Entonces, sí les hace falta línea ofensiva, pero yo no creo que se, que les haga tanta falta. O sea, ¿cuántos, ¿cuántos equipos que tienen mucho mejor línea ofensiva en la NFL te gusta que, que sean, eh, eh, o sea, que tengan mucho mejor línea ofensiva que los Bengals? Mínimo, mínimo, 10-12 equipos. Sí, pero estos 10-12 equipos no están ya en, no están. Eh, compitiendo por un Super Bowl. Los vengan, no. sí. Y Jamar Chase es un playmaker. Ha sido un diferencial
0: por donde lo veas, ¿no? Incluso, ¿te acuerdas que dijimos en el análisis que se iban a enfocar en él y que difícilmente podría rebasar las 80 yardas, ¿no? Bueno, o sea, Jamar Chase hizo lo que quiso precisamente con la secundaria de Tennessee, ¿no? Entonces, eh, sí hay que darle la dimensión y sobre todo un buen drafteo. Ahora, creo que sí, ya llegó el momento de que en el próximo draft tomen a un liniero. Desgraciadamente para los Bengals sí. no va a llegar de lo mejor disponible porque van a draftear muy alto, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Por acá, eh, José Luis también nos dice que, que San Francisco tiene cauchón en las tres áreas, ofensiva, defensa y equipos especiales. De acuerdo, Brad Johnson es el coreback de aquellos eh, eh, bucaneros, ¿no? Que ya lo había dicho JP. Y Carlos Rossetti nos dice, Peyton Manning en su último Super Bowl fue un QB de ese estilo. Solamente le pedían no cometer errores. De acuerdo, pero Peyton Manning ya traía una carrera. Ah, sí, era, ya traía no, no, Peyton Manning. Era...
0: No Y aparte, recuerden, no sé si, si la gente que está más relacionada con el mundo de las apuestas recordarán un par de temporadas donde en casi todos, casi todos los casinos o casas de apuesta se sí. prohibió el parlay en un mismo partido de ganador de handicap con las altas y bajas. O metías altas y bajas o metías ganador de handicap en eh, temporada regular, ¿no? En, en Super Bowl sí podía hacer combinación. Y eso se debió, en parte, a cuando llega Peyton Manning con el equipo de Denver, porque el parley más apostado en la historia de la NFL era ir con broncos a que cubrían y se hacían las altas Y era como un cheque al portador.
1: Sí, de acuerdo. José Luis Terrones, Rogers actitud. Israel Rodríguez, Aaron Rodgers, solo confía en él y Adams, es la verdad. Mau Ríos nos dice, fíjate, ¿qué se va a retirar ese viejo? Pero claramente la vida sin Antonio Brown no es la misma. Este equipo ayer tuvo mucha suerte de cuatro fumbles para intentar regresar, pero no tienen lo necesario ya. Tampoco coincido con Antonio Brown, realmente él no figuraba en ese equipo. Pero bueno, esa es mi opinión. Jesús Niebla, Rogers es como Messi, le sale lo pecho frío en los juegos importantes, ahí sí, totalmente de acuerdo. Uh -huh. Mau Ríos dice, lo que le podría preocupar a Brady es que Tampa el próximo año en lugar de reforzarse, será un equipo sin salir y, y varias bajas, con eso será contendiente, con más bajas. Sí, es lo que, lo que hablábamos, ¿no? Y es mi, mi, mi postura o mi, bueno, mi punto de vista. El que Tom Brady no se va a aventar una temporada a que reconstruyan Tampa Bay. Carlos Rossetti, Ahora, creo, que, creo que si Brady no siente competitivo a Tampa, se retiraría. Eso es lo que yo pienso se también.
0: Se retiraría de Bucaneros.
1: crees que hay otro salió? equipo?
0: Sí, a ver. ¿Cuántos equipos contendientes, sinceramente, manja, están a un buen coreback? Llámese Tom Brady, Aaron Rodgers o Russell Wilson. Estos tres. Estos tres van a ser bueno, lo más asediado durante el receso. Tom Brady, Russell Wilson y Aaron Rodgers. Cada sí, uno acuerdo. tiene sus bemoles. No todos son completamente libres. Pero bueno, si quieres obtenerlos, habrá forma. ¿Cuántos equipos te gusta que estén? A uno de ellos, el que tú gustes de estos tres, de ser contendiente en el Super Bowl. Yo por lo menos veo a Tennessee. O sea, a Tennessee le pones uno de esos tres corebacks y es contendiente al Super Bowl. Yo veo, por ejemplo, también a Pittsburgh con esa defensa que tiene, por, por lo menos no, si no contendiente a Super Bowl, sí un claro candidato a playoffs y para sí. plantarle cara a cualquiera. Le pones a Brady, le pones a Aaron Rodgers o le pones a Russell Wilson y los Steelers ya no necesitan la palabra reconstrucción, ¿no? De acuerdo. Por, eso, por ejemplo, un Russell Wilson que es más joven, ¿no? En ese sentido. Entonces, in, incluso hasta Detroit, lo hemos dicho, está a un buen coreback, o a una muy buena selección del draft, de ser un equipo protagonista, no olvidemos que esto, Washington. Bengals, Washington bueno sí, Washington también D D no olvidemos que, que Bengals viene de, de estar en el sótano de su división el año pasado eh
1: no, bueno. los Bengals eran un equipo perdedor, o sea esos años llevaban siendo un equipo perdedor Exacto. y les llegó esa joya, no, los patriotas, los patriotas pensaban que iban a reconstruir de ceros, y se encontraron a Mac Jones Exacto. No, y pues dijeron, ah, mira, nos encontramos sí, este más, esta tipo, joyita y pues ya no vamos a tocar Pensaban fondo. que
0: le iba a prender a Cam Newton y dijo, no, ya déjenme la chamba pues, de una vez, sí. ¿no? Entonces, este... Pero bueno, nos podríamos estar hablando prácticamente dos, tres horas de los playoffs. Sí. Insistimos, ya están las líneas eh, iniciales y el equipo de Chips favorito por siete puntos y los Rams favoritos por tres y medio. Así están, se van a ir modificando a lo largo de los días. Lo más aconsejable es: espérense hasta el sábado por la mañana a realizar sus jugadas y pronósticos. Ahora, manja, dejamos de lado el fútbol americano porque tenemos también partidos que analizar, ¿no? Chécate este porque está por, está por comenzar el Camerún contra Islas Comoro, eh, Islas Comoros, pero Islas Comoros que ha sido la sorpresa de la Copa Africana de Naciones, no tiene 12 jugadores por COVID, entre ellos sus tres tres porteros, dos tienen COVID, uno está lesionado, no se sabe si vaya a jugar a falta de 15 minutos ¿Quién está muy favorito? Camerún, es el país anfitrión es uno de los grandes candidatos tienen al goleador del torneo Vincent Abocabar, aparte el otro la, la dupla, la complementa Chupo del Bayern Múnich, es decir Aquí veo Camerún por todos lados. No hay forma de que le planten, sobre todo si vas a salir con 12 o 13 jugadores, o sea, con dos a la banca. y No, y, a y es
1: a un, car un carnaval este equipo de Comoros. Oye, está, están viendo ahora sí de a ver, pónganse muchachos que a ver quién le hace de portero para que sí, juegue. literal, ¿eh? Sí, literal. porque no tienen, no tienen. Va, va, por, va a ser el portero un jugador de campo, ¿no? O sea, realmente vergonzoso. Ahora, eso puede hacer JP. Sí, Camerún va a ganar, sí, Camerún va a golear, pero no le van a meter todo el acelerador, se la van a llevar para tranquila, cuidando eh, las patadas, cuidando algún lesionado, algún esfuerzo, algún esfuerzo extra el equipo de Camerún, porque ellos sí son candidatos a llevarse esta Copa Africana de Naciones. Entonces, el ritmo va a estar, va a ser muy, muy, muy lento, un juego muy controlado. Me gusta Camerún para que cubra el, el, el menos uno no no eh, es que yo lo tomé problema. menos dos tomé, así, hasta Mira. menos dos sí hasta menos dos por la, cómo vas a empezar a presentar como estoy de acuerdo sí,
0: pues es que fíjate si no hay portero digo que falta por definirse este pues tírale de lejos no o sea y te van a caer cinco goles pruébalo Entonces, pruébalo los sí exactamente eso es lo que hay que hacer entonces, este lo tengo menos dos a Camerún. Me gusta mucho Camerún. Las altas eh, y bajas están en 3, 3.5. Creo que las altas también, se van a dar. Altas, ¿no? altas. este Camerún, de hecho, eh, fíjate, cosa rara, pero su, se empató con Cabo Verde uno por uno Metió a algunos suplentes, pero derrotó a Burkina Faso 2 por uno eh, Derrotó a Etiopía cuatro por uno La gran Oye, sorpresa. Es, sí de es de mala
1: suerte, de mala suerte lo de Comoros, porque le habían ganado a Ghana, ¿no?
0: Vencieron a Ghana, ¿no? Para ¿Sí? estar en esta instancia. A derrotaron a Ghana, que es una de las grandes potencias en África durante las últimas décadas, y por eso están aquí, pero ahora sí que se sacaron la rifa del Tigre porque en, se en el festejo,
1: en el festejo se contagiaron.
0: <risa> Festejaron de más y salieron. Sí. Imagínate lo que te puede ocurrir en el mundial, ¿no? 12 sí, no. jugadores infectados de COVID 12, 12, o sea si tienes un plantel de 23 que por ejemplo en la Eurocopa se ampliaron a 25 26 el plantel ¿no? fueron más por lo mismo pero aunque tengas 25 jugadores en nómina o en plantel, pues 12 que se te infecten y ya estás hablando del 50% bueno, este sí está muy cantado, ahora, pasamos al básquetbol rápidamente, manja Toros de Chicago menos dos en contra del Oklahoma Thunder. Los Toros de Chicago mal y de malas. Pésima racha. Solamente han ganado uno de sus últimos siete partidos. Está lesionado eh, Caruso. Se fracturó la muñeca varios meses fuera. También eh, Bol, Lonzo Ball está fuera eh, por dos, por un par de meses. Y Lavain está entre, pues, entre comillas. ¿Qué te gusta para
1: este partido? Sí, aquí la ventaja y la buena noticia para los toros de Chicago es que se enfrentan al Thunder, ¿no? Y el Thunder viene de, de cinco derrotas consecutivas. Entonces, ahí es donde tiene que aprovechar el equipo de los Bulls, de Mar de Rosan, tiene que echarse hoy más que nunca el equipo al hombro ante las ausencias de Alonso Ball, ante la ausencia de Zach Lavín, de Caruso. O sea, este equipo que estaba formado y que estaba jugando tan bien era porque todos ellos estaban al 100%, exacto, ¿no? O exacto. sea, y, y estaban ya encontrando esa química como equipo y ese accionar que les permitía estar liderando la, la, la NBA. Ahora, mar de Rosen y, y los suplentes, pues, tendrán que responder. Pero creo que la responsabilidad es más de Rosen, ¿eh? que está llamado a ser la estrella de, de este equipo. Te digo, tienen que aprovechar, que se enfrentan a un equipo del Thunder que realmente no ha tenido buena temporada. Me gusta para que Chicago cubra ese menos dos sin ningún problema y en altas y bajas por lo mismo de que no hay cómo se hagan daño, me gusta el under de la línea total de 215. A
0: mí es lo que más, me encanta el under, ¿eh? estar en Ajá. 215, me encantan las bajas porque los Toros de Chicago tienen muchas ausencias, el Thunder es uno de los peores equipos, o sea, se junta uno de los peores equipos de la NBA que es Oklahoma Thunder contra un equipo que es bueno, pero que tiene demasiadas ausencias y que atraviesa un pésimo momento. Entonces, cuando eso generalmente sucede, son se ven reflejado en pocos puntos. Aquí la línea de los totales está en 215. Ahora, la vaina puede ser que reaparezca, está un 50-50, pero aún así no veo cómo eh, se van a notar muchos puntos. También la mala noticia para los toros de Chicago es que vienen de caer contra el Orlando Magic 95 a 114 y Magic es el peor equipo de la NBA entonces, bueno, me gustan las bajas, ahora, este juego también tiene mucho que ver y está raro Soles de Phoenix, menos 9 es en serio, menos 9 contra el Jazz de Utah
1: este está raro, ¿eh? si es así no, a mí dame, por supuesto, al Jazz más 9 ¿no? Eh, algo algo está pasando, Phoenix viene de buena rachita, cuatro triunfos seguidos contra contra el Jazz de Utah promedio a 118 puntos a favor por 104 en contra además que en los últimos seis partidos no ha perdido el equipo de los Suns, tiene 36 victorias en la temporada, o sea, realmente está jugando muy bien Chris Paul, Devin Booker de Andre Ayton, este equipo de Phoenix, pero sorprende que el Jazz esté tan abajo en la en la, sí. en la línea no, el, el Jazz, sí, eh, a lo mejor no, no viene en buena racha, ha perdido tres de los últimos cuatro partidos, pero el equipo del Jazz de Utah es un gran equipo. A mí dame al Jazz más nueve, lo voy a tomar, en la línea total está en 222, eh, el Londer hay un 61% de probabilidad al que se dé, creo que también puede, puede darse el under, pero creo que el tomar al Jazz más nueve está, está muy atractivo.
0: Bueno, hay que decirlo que en el Partido de los Toros de Chicago, el under, el 95% de los apostadores profesionales en Las Vegas, van con las bajas. El 95% ¿eh? del dinero. Mientras que el 57% va con Chicago, que cubre por más de dos puntos. Ahora, en este juego, el 89% del dinero apostador de los profesionales va también con las bajas. ¿Por qué? Jazz de Utah sigue siendo la mejor ofensiva de la NBA promedia prácticamente por ahí de, ¿qué te gusta?, 114 puntos por, por juego. Pero, aún así, aún así y aunque enfrente a los Soles de Phoenix, que es el mejor equipo en cuanto a efectividad en tiros de campo, creo que se van a dar las bajas. Y si hay que tomar los puntos, tomo los del Jazz de Utah, que atraviesa un mal momento, pero se me hace una exageración esos 9 y medio para un equipo que por lo menos individualmente tiene mucha capacidad y le puede plantar partido a cualquier equipo de la NBA. Aunque, tenga, aunque tengan lesiones, aunque tengan ausencias, no estén jugando bien, el Jazz de Utah es un equipo muy peligroso por lo bien que tiran desde la línea de tres puntos. ¿eh? Entonces, este, no tengamos mensajes antes de irnos al hockey, porque ya también, ya para comenzar a despedir el programa, manja,
1: Sí, vámonos rápido porque sí hay todavía eh, algunos mensajes. Mira, por acá Alejandro Montiel nos dice, como fan de los Buffalo Bills voy con Bengals para que se repita el Super Bowl de hace 40 años contra San Francisco. No me dan ganas de ver a Stafford en un Super Bowl. Mau Ríos antes de eso nos dijo, la regla es la regla, ¿para qué? ¿Para justicia? ¿Piensan que Bills debió ganar o por qué? Creo que Bills pudo ganar, no pueden comparar la defensa 1 contra la de Kansas City, Perdió, permitió 42 puntos esa defensa. Eh, dice Mau Ríos, no, mira, dice Cristian Gerardo Negrete Baladés, a quien saludamos, dice Cincinnati y 49ers, al no ser favoritos, jugarán sin presión. Ojalá se repita esa final, se vale soñar, Go Niners. Mauríos me dice, aguas con los Bengals, Daniel Manjarres, el próximo año van a enfrentar a su división ya con Baltimore completo, calendario de primero de división y sin línea, ese calendario aguas. José Luis Terrones, Borrow puede ser otro lock, un golpe, adiós coreback franquicia, Melvin Donovan, saludos, ¿cómo ven a los Niners Rams? Ya lo analizamos, Balon Tenis, saludamos con mucho gusto, Dishon Watson también, lo metemos ahí, sí, también, Dishon ah, bueno, Watson ¿no? Digo, no ha jugado y eh, le gustan más los masajes, pero también es un gran coreback <risa> ¿No? Dice Cristian Gerardo Negrete, Roger solo tendrá otro anillo si va a los 49ers imagínense ese equipo con un gran coreback y buen entrenador, Carlos Rossetti de los 49 con un coreback de elite, serían de miedo, José Luis Terrones hasta Garopolo va a tener cartel en 2022 dice Jesús hazme la buena JP, pero ni Rogers Brady llegan a los Lions, es más nadie quiere venirse para <risa> eso sí, nadie quiere eh, también dice por acá, ya me perdí, Camerún, ah, no, por acá nos dice Alejandro Montiel, bueno, me pierden con el fucho, diosito que estén muy bien, no te vayas, mi querido Alex Montiel. y Varela dice, Camerún menos 2.000 y Cómoros más 3.300, Jesús Niebla ya está, menos 2.000. Menos Camerún. 2.000, fíjate, yo la agarré, ¿Sí? yo, yo se la tomé, este,
0: menos 550 las... A las seis de la mañana dije, no, esto es un regalo, papá. Entonces menos estaba menos $550 mil. a partido. El menos dos lo tomé más $110 por ahí.
1: No. Sí, no, está cañón. Dice Camerún gana ambas mitades en menos $165, la única que paga más o menos. Y bueno, ahí está también José Luis Terrones, Carlos Rossetti, Dice balón, tenis, no juega Mitchell y Gobert, probablemente tampoco juegue. Ah, es, esa es la razón por la cual el Jazz está tan. La línea está tan lo, alta, ¿eh? Sí,
0: fíjate que lo de, lo de Donovan Mitchell es, es cierto, está en duda porque ya no ha disputado los últimos cuatro partidos, que creo que fueron ya muchos por conmoción. Entonces, tiene probabilidades de regresar Mitchell para este juego, ¿eh? Por eso no se no hay que descartarlo, porque ya van cuatro partidos que se pierde. Sí. Por... Deja tu protocolo, porque no se ha sentido bien, ¿no? este Cuatro partidos por conmoción.
1: Mira lo que nos dice Nullify JP. Saludos, amigos. Por favor, ya tendremos mucho tiempo para hablar de otros deportes. Ahorita lo único que importa es el americano. Bueno, ¿sabes qué, de vamos, cosas a despedir. vamos a despedir
0: para el radio. Tenemos que, por respeto, vamos a, a irnos a una pausa. Despedimos para el radio. Continuamos con el olin y hablando también un poquito más de estos deportes, esto fue en la línea de juego. Locada Sports te da más emociones. Y continuamos para seguirle dando lectura a todos los comentarios que amablemente nos hacen llegar. Este, porque sí, pues es una falta de respeto que la banda te escriba y que, y que no los pasemos. Una disculpa: de repente nos escriben en, en plataformas como la del Universal, en las de la Octava, a esos no tenemos acceso, pero si se lanzan. A la de YouTube de Máximo Avance o en la línea de juego este en Facebook. Ahí sí podemos leer todos los comentarios. Este, fíjate, lo de Mitchell Manja es cierto, pero, insisto, sí tiene muchas posibilidades de que regrese hoy, ¿eh? Entonces, debe mejorar, creo que el ya es de Utah, si regresa Mitchell.
1: Sí, debe de, de mejorar. Dice José Luis Terrones que está lesionado, ¿no?, eh... Por acá dice Jesús Niebla que los Bulls deben ganar sin complicaciones ese menos dos con el under. Yo también coincido que eh, está bueno. Y Me gustan las dos bajas, eh.
0: Los dos, los dos partidos me gustan al under, sí, creo que es mi sí, pick. Sí, sí, más sí. que ir con
1: jazz, con
0: son los dos las bajas.
1: Sí, mira, ahí nos lo da. Paga más 130, Chicago a ganar y el under de 224 y medio. Bueno, pues está bien, está, me gusta, me gusta ese, dice, para ponerle doble unidad a este encuentro, bueno, pues ahí están los comentarios de, 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 de la gente de ustedes acerca de, pues de los temas que estamos viendo no el básquetbol, el americano de cuál sería Ahora, su, su all-in
0: ¿sabes qué? Ya, ya para no olvidarnos de la segurola vamos con el evento estelar, Brins of Boston en contra de los Ducks de Anaheim esto va a ser en Boston, ¿sabes qué? me gusta mucho Manja Boston gana en tiempo regular, yo sé que está un poquito cara, eh, a partido está a menos 265, esta línea de menos 265 es contando el overtime y el shootout, si ustedes pronostican a la triple opción, tomando en cuenta el empate como posibilidad, es decir, a que Boston gana en tiempo regular, la pueden encontrar con una mucho mejor cuota, creo que sí tiene todo para ganar el equipo de Boston, el 84% del dinero va con ellos, el 56% con las altas, yo no me fío mucho de las altas y bajas porque Boston es un equipo que defiende relativamente bien, pero sobre todo Anaheim está padeciendo mucho, está promediando menos de dos goles por juego en las últimas dos semanas, entonces no me guío mucho por eso, pero creo que Boston va a ganar en tiempo regular así que me gusta como seguro la Daniel Manjarres y bueno para finalizar de NFL, sé que estamos en lunes, pero así de primera manja te, ¿Quiénes te gustan para el Super Bowl?
1: Me gustan los Chiefs, sí creo que los Chiefs son hoy mejor equipo uh, que los Bengals y hasta aquí va a llegar el sueño de, de Cincinnati. Eh, no me gusta tanto la línea, creo que va a ser más parejo, pero al final está en menos siete, ¿no? los Chiefs. Me gustan las sí, altas de este partido, que va a haber puntos, y bueno, me la puedo jugar a que los Chiefs cubren ese menos 7. ¿eh? Y del otro lado de la conferencia nacional, creo que los, los Rams van a ganar, y ese sí, eh, y, pero con los puntos de los Niners, más tres y medio, creo que los Rams ganan por uno o dos puntos. ¿eh?
0: ¿Sabes qué? Es que después de lo que vimos con Pat Mahomes, es que es increíble este hombre, pero a mí me gusta eh, Rams para que gane. Eh, creo que sí va a poder cubrir en contra de San Francisco. Sabemos que se enfrentaron hace poco, en la última semana de temporada regular. Mm. Eh, San Francisco trae muy buen equipo, pero considero que esta es la instancia donde ahí sí ya va a pesar el no tener un coreback de élite. Y del otro lado, creo que Chiefs va a pasar, aunque me quedo con los puntos que pueda obtener el más siete, Joe Burrow y el equipo de los Bengals. Y en un Super Bowl iría con los Rams, ¿eh?
1: En un Super Bowl irías con los Rams. Yo sí. también, fíjate, yo también en un Super Bowl iría con los Rams. Eh, Rams Chiefs, pensando en un Super Bowl Rams Chiefs, yo lo iría con los Rams. Ver,
0: estamos en la instancia de cuando dimos a los Bravos de Atlanta ganadores de la Serie Mundial, ¿no? Que fue cuando uh -huh. se dieron las eh, las eh, ¿Cómo se llaman? Las conferencias de bueno de la Liga, las finales de la Liga Americana y de la Liga Nacional. Entonces cuando quedaban cuatro equipos. Me acuerdo que vimos a los Bravos de Atlanta. Aquí quedan cuatro equipos. Si hay que ir por uno, me voy con los Rams para que sean ganadores del Super
1: Bowl. Entonces, sí, yo también yo también voy con los Rams. Fueron mi gallo desde antes de la temporada. ¿eh? Y dije, es que traen los un Rams, equipazo, ¿eh? Los Rams son ese equipo que van a ser la sorpresa este año. Eh, quitando mi pronóstico de Super Bowl, que era Tampa Bills, el cual ya, ya fue, eh, mi, mi opción eran los Rams. Y mira, ahí van ahí van mi caballo negro
0: tienen un defecto, no están cerrando bien, no están aprovechando, o sea, les pasó en temporada regular contra San Francisco, jugaron muy bien el primer cuarto, los dejaron vivir y les dieron la vuelta contra Tampa, ya también estaba ocurriendo casi lo mismo, deben aprender a cerrar los partidos, pero si lo hacen, los Rams, creo que sí, tienen todas las facultades para llevarse el Super Bowl. Ahora, Manja, vámonos con Lolín, prácticamente, ¿qué te gusta?
1: Mira, me gusta para el día de hoy, me gusta el Jazz más 9 en, en, la, en la NBA, lo voy a tomar. También eh, me gusta el que Chicago cubra ese menos 2, que marca que marca la línea. El Handicap de Camerún, menos 2, ese lo, lo tomo seguro. Y bueno, en el hockey, yo voy contigo. Yo voy con el experto en hockey, el que está haciendo ganar miles y miles de pesos a la gente con los Bruins de Boston.
0: Les digo, bueno, manja, hace alusión precisamente porque les comentaba durante la semana, empecé eh, en una cuenta con 100, 100 unidades, bueno, 100, 100 pesos, este, a puro hockey, puro hockey, y en dos semanas ya llevo 6 mil en esa, este, vámonos para que se den cuenta de que el hockey es lo más fácil de pronosticar, ¿eh? y no es que sea un especialista, ni mucho menos, pero es lo más fácil, Miolin. Me gustan las bajas del Thunder en contra de los Bulls. Están en 215. Me gusta el Thunder también de Soles de Phoenix contra el Jazz de Utah. Están en 222. Me gusta Boston para que se lleve la victoria en tiempo regular en contra de los Dox de Anaheim. Eh, lo van a encontrar como por ahí de menos 150 en tiempo regular. Y finalmente Camerún, menos dos los tomo en contra de Islas Comoros que ya está por arrancar este partido. Gracias Daniel Manjarres.
1: Gracias JP. Eh, nos vemos, ¿no? Sí, mañana nos vemos, gracias JP y gracias a toda la gente y saludos al Team Manja
0: Muchas gracias a toda la gente que hizo contacto con nosotros, a nombre de todo el equipo de producción, encabezado por Denise en la octava por Paul, con nosotros el Máximo Avance, Daniel Manjarres, Juan Pablo Faril. Gracias, hasta mañana